0: Siema, to jest pierwszy podcast, który nagrywam od wieków, od miesiąca przynajmniej, jeżeli nie dłużej i z czego wynika taki stan rzeczy zastanawiałam się ostatnio sama, bo przecież jesteśmy na kwarantannie i teoretycznie mam masę czasu na takie rzeczy i jest też o czym opowiadać, bo jestem w innym kraju i przecież to jest idealny moment, żeby zacząć porównywać jak wygląda sytuacja w Norwegii, jak wygląda sytuacja w Polsce, ale jakoś nie, nie udało mi się do tej pory ani nic napisać, ani nic nagrać i zastanawiałam się troszkę, dlaczego. I pewnie wynika to głównie z tego, że tak jak nas wszystkich, cała ta sytuacja została mnie... No, zaskoczoną, e, troszkę z ręką w nocniku, ponieważ e, mama zawsze mówiła dziecko drogie, odkładaj pieniądze i zawsze powinnaś mieć jakiś fundusz kryzysowy, ale czy ktoś z nas tak naprawdę to robi? Znaczy jak to robicie, to ja gratuluję i, i tak dalej, natomiast mnie się nigdy nie udało. Więc e, kwarantanna i cała sytuacja około koronawirusowa przyszła do mnie z masą stresu bo jak większość ludzi w branży gastronomicznej i hotelarskiej wraz z ogłoszeniem pandemii straciłam pracę. Więc te pierwsze tygodnie były bardzo stresujące, szczególnie, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy na początku, jak będzie to wyglądać, ponieważ Norwegia z wszystkimi obostrzeniami radzi sobie troszkę inaczej albo wprowadza trochę inne obostrzenia niż na przykład Polska. Troszkę bardziej... Lekkie, nie takie bardzo e, surowe, nie wiem jak to określić, brakuje mi dobrego słowa. W każdym razie e, może nie jesteśmy tak szaleni jak Szwecja, albo nie szaleni, w sumie to się dopiero okaże, kto tak naprawdę miał e, tutaj taką taktykę, bo Szwecja na przykład nie wprowadziła zupełnie żadnych restrykcji, poza tym, że zamknęła... Zamknęła szkoły, licea i uniwersytety i zabroniła zgromadzeń powyżej 50 osób. A tak poza tym wszystko w Szwecji jest otwarte. Sama Szwecja ma też otwarte granice. No, czyli na przykład Norweg wiedzie do Szwecji. Ale w Szwed do Norwegii nie. I bardzo jestem ciekawa, jak ten model się tam sprawdzi. To na pewno ma na celu ratowanie trochę ekonomii. E, oni na pewno też, to są Szwedzi, to są ludzie bardzo pragmatyczni, więc jestem pewna, że dokładnie wyliczyli, co ich e, służba zdrowia będzie w stanie udźwignąć. I pewnie stwierdzili, że jeżeli to wszystko pozostaje otwarte, e, to oni i tak sobie z tym poradzą. A warto wspomnieć, że e, w Szwecji sami politycy chyba nie mają aż takiej... E, takich możliwości i takich narzędzi prawnych, żeby wprowadzać na przykład stan wyjątkowy, bo coś takiego podobno w szwedzkiej konstytucji w ogóle nie istnieje. I oni bardzo tutaj e, kierują się opiniami ekspertów, epidemiologów i e, tutaj wszystkie wytyczne, które są wcielane w życie, one pochodzą bezpośrednio z, e, nie tyle z Ministerstwa Zdrowia, co z, z takiego inspektoratu, który e, generalnie zajmuje się zdrowiem społeczeństwa szwedzkiego. I oni stwierdzili, że Szwecja nie musi być zamknięta. Polska jest zamknięta, ale o tym dobrze wiecie. Kiedy tam wrócę, nie wiem, ale mam nadzieję, że, że nie będzie to trwało wieków. Natomiast Norwegia jest taka quasi zamknięta, określiłabym to, ponieważ granice oczywiście zamknięte. W tym momencie, o, to jest super temat do poruszenia, mamy święta wielkanocne i jeżeli jest coś, co Norwegów naprawdę bardzo wkurzyło, jeżeli chodzi o, o obostrzenia około koronawirusowe, to jest wielkanocny zakaz wyjazdu do HIT. E, czyli do domków letniskowych, które, które Norwegowie uwielbiają i których mają masę, czyli to jest jakbym w ogóle mówię, to jest z podręcznika dla imigrantów. Każdy Norweg ma swoją chatkę w górach. E, może nie każdy, ale no, mają te chatki i oni je absolutnie uwielbiają, a Wielkanoc to nie jest taki czas jak u nas, to nie jest święto religijne specjalnie. Myślę, że w Polsce też coraz mniej jest świętem religijnym. E, nagrywam to jest Wielki Piątek i pewnie jakbym miała 15 lat, to jeszcze w Wielki Piątek jadłabym chleb i piła wodę. A teraz już bym pewnie tego nie robiła, nawet jak byłabym w Polsce. Ale tutaj specjalnie te, te nie, nie są przestrzegane już od wielu lat. I czy mnie to dziwi? Może mnie to dziwi, bo jak ja obchodziłam święta wielkanocne. I po prostu jak słyszę wielkanoc albo święta Bożego Narodzenia, to jeszcze mam z głowy te tradycje takie typowo katolickie. I gdzieś tam święta identyfikuję z tym, jak ja to sama obchodziłam jako dziecko. Ale już nie. W każdym razie... No Norwegowie w tym momencie, w masowo wyjeżdżają do tych swoich domków w górach e, lub jadą wysoko w górę, w górach lub nad jeziorem. Umiejscowienie takiej hity nie jest przesądzone. Ona może być na ka w każdym możliwym miejscu, które jest w miarę odludne. A część Norwegów jeździ po prostu wysoko w góry, żeby dołapać ostatni śnieg, i, i ostatni raz w tym sezonie pojeździć jeszcze na nartach. E, więc to są takie typowe aktywności, które, które Norwegowie uwielbiają, jeżeli chodzi o Wielkanoc. No i w tym roku niestety nie ma możliwości wyjechania do Chatek w Górach, a bierze się to z tego, że co prawda super no, wyjeżdża się do takiej kabiny, do takiego domku i generalnie jest się w izolacji, ale masa tych domków znajduje się w gminach, które... Yy, które są małe, w których nie ma szpitali lub są bardzo małe przychodnie. E, Norwegia też jest tak ukształtowana, że transport jest mega utrudniony i z niektórych e, części kraju jest bardzo trudno się dostać do jakichś dużych miast. Na przykład cała północna Norwegia e, z południem i z centrum Norwegii jest skomunikowana prawie wyłącznie ruchem lotniczym, czyli gdyby w tym momencie upadły takie regionalne norweskie, a nie lotnicze, to, to północ zostałaby w zasadzie odcięta od świata. A w ogóle przejazd ze południa Norwegii na północ trwa tyle, co przejazd, nie wiem, z Norwegii do Hiszpanii. Ale dobrze go, bo ja mówiłam o chytach i się zgubiłam kompletnie, jak zawsze. Eee, po prostu dryfuję gdzieś w, tych, w tym morzu swoich słów i jakichś pomysłów. W tym roku Norwegowie nie pojadą do hyt i wybitnie ich to frustruje. I widziałam artykuły gdzieś na norweskich stronach internetowych, gdzie ludzie wypowiadali się, że to jest generalnie już... To podchodzi pod pogwałcenie praw człowieka i ich osobistej wolności, bo jeżeli jest coś, czego Norwegowie nie lubią, to jest to, jeżeli oni odczuwają, że narusza się ich wolność demokratyczną, wszystko przyjmą z godnością, ale to, że nie można wyjechać do chatki w górach, to jest dramat. Więc to ich bardzo frustruje, a druga rzecz, która frustruje Norwegów w tym wszystkim, to jest to, że być może obchody Święta Narodowego 17 maja, które są zawsze mega huczne, być może w tym roku one będą troszkę spokojniejsze. Albo się nie odbędą w zależności od tego, jaki będzie outcome po świętach, po tym, jak jednak ludzie na pewno będą się przemieszczać po kraju i być może troszkę się pozarażają nawzajem. Więc to są takie głośne tematy w debacie publicznej, e, które na pewno są frustrujące. Reszta Norwegowie przyjęli z wielkim spokojem. E, tak jak wspomniałam, społeczeństwo i, i kraje nie są kompletnie zamknięte. Niektóre restauracje funkcjonują. Jeżeli są w stanie zapewnić klientom odpowiedni od siebie odstęp, mianowicie jednego metra, to spokojnie mogą wydawać posiłki. Oczywiście nie ma możliwości samoobsługi, nie ma możliwości prowadzenia bufetu, ale można podawać jedzenie w ten sposób. Moja restauracja, albo resta moja restauracja, jakbym była restauratorem, restauracja, w której pracuję, nie zdecydowała się na taki krok. E, została zamknięta, Czy, w związku z czym ja zostałam bezrobotna i od e, ludzie od miesiąca nie byłam w pracy, od miesiąca codziennie mam wolne. To są najdłuższe wakacje, jakie miałam w życiu i powiem Wam szczerze, bawię się przed nią. E, pierwszy tydzień po ogłoszeniu tych wszystkich restrykcji byłam mega zestresowana i chyba każdy by był, bo cała niepewność odnośnie pracy, odnośnie tego, na ile mi tak naprawdę wystarczy z tego, co mam w tym momencie na koncie, a ja nie jestem specjalnie dobra w oszczędzeniu i nigdy nie byłam. I niepewność odnośnie tego, czy będzie przysługiwał mi zasiłek, ponieważ studentom zasiłek w Norwegii nie przysługuje, ze względu na to, że większość studentów otrzymuje wsparcie od państwa, o którym już kiedyś wspomniałam w postaci stypendium oraz pożyczki też jak taki student nie jest potencjalnie e, dobrym poszukiwaczem pracy, kandydatem na rynku pracy, ponieważ jako student nie może przyjąć każdej możliwej pracy, a warunkiem otrzymania zasiłku jest to, że jest się w gotowości do przyjęcia każdej możliwej pracy. Chodzi o to, żeby możliwie jak najszybciej ten budżet Państwa od, odciążyć. E, pewnie gdzieś tam przy tej wyjątkowej koronowej sytuacji te e, e, obostrzenia się zmienią, natomiast wiadomo i tak, nie mogłam być pewna i dalej nie jestem pewna, bo nie otrzymałam jeszcze decyzji, ponieważ któreś set tysiąc ludzi jest w tym momencie na tak zwanym postojowym lub straciło pracę i zgłosiło się do norweskiego NAWU, czyli takiego norweskiego odpowiednika ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego po, po zasiłek, więc sprawa jeszcze nie jest przesądzona, ale, ale bądźmy dobrej myśli, może dostanę zasiłek i będę, będę po raz pierwszy w życiu na pomocy Państwa to by było ciekawe więc to było trochę stresujące i pewnie też dlatego nie, nie specjalnie dużo nagrywałam albo pisałam, bo naprawdę pierwszy tydzień przeżyłam w sporym stresie. Też ze względu na to, że samo zamknięcie granic było dla mnie przerażające, ponieważ życie za granicą jest super, jeżeli masz cały czas świadomość tego, że w każdym momencie, jeżeli coś się stanie, jeżeli coś się stanie, bądź z tobą, bądź w domu, masz możliwość zakupienia biletu, wejścia na pokład samolotu i po prostu do tego domu powrotu, nieważne gdzie jesteś na ziemi. Generalnie podróżowanie było jeszcze niedawno przecież mega proste I w tym momencie straciłam tą wolność i to było chyba to, co mnie mega sparaliżowało na początku, to, że nie wiem, gdyby coś się stało w domu z moją babcią, która ma 87 lat, albo ze mną. No, gdyby cokolwiek poszło nie tak, to tak naprawdę nie miałabym możliwości być przy rodzinie albo oni przy mnie. I ta, no dobra, trochę może się Trochę może odczuwam e, te norweskie, norweskie e, odczucia, jeżeli chodzi o te chyty, bo, bo mi też dobra na taką wolność tego, czy mogę wrócić do domu, czy nie. I, i no, troszkę to ciężko znosłam na początku. Nie, nie dlatego, że się nie zgadzałam z zamknięciem granic, tylko dlatego, że po prostu poczułam się troszkę uwięziona w tym kraju, który jednak e, kocham bardzo, ale no, to nie jest jeszcze domek. No i nie mam tu babci Heleny, która mi robi pierogi. Pierogi lepiej sama więc no, czujecie to. No i tak jak pewnie większość z Was, kwarantanna pokrzyżowała mi masę planów od takich małych, na zasadzie miałam iść na super koncert i nie pójdę. A to znaczy pójdę, bo jest przeniesiony na jesień. E, aż do takich sporych, mianowicie e, właśnie dzisiaj o tej porze powinnam być, wsiadać w samolot do Polski, e, ponieważ mieliśmy jechać na wesele e, mojego znajomego, Norwega, którego znajomy Polak bierze ślub to miało być super wydarzenie i strasznie się cieszyłam, no i niestety nic nie wypaliło z tego. Ale e, czymże jest mój ból w porównaniu do tej pary młodej, która miała się pobrać i tego nie zrobi. To absolutnie się i no nie chciałabym być na ich miejscu, więc e, tak sobie mówię i, i, i nie płaczę z tego powodu. Miałam też mieć praktyki ze studiów dwutygodniowe, tutaj w Bibliotece Publicznej w Christiansand i nawet się nie zdążyłam dowiedzieć, jakie by były moje e, zadania i co bym w tej bibliotece miała robić, ponieważ e, no, w tym czasie, kiedy powinniśmy dostać przedział obowiązków, dostać mi informację, że praktyki są odwołane, bo biblioteka nie działa. To znaczy działa e, i to jest super, bo w, jak czytałam jakie są w tym momencie reguły odnośnie wypożyczenia książki, doczułam się w jakimś filmie science fiction, ponieważ e, książki zamawia się przez aplikację Następnie dostaje się wiadomość, kiedy książki już są gotowe, podchodzi się pod budynek biblioteki, należy wybrać numer do bibliotekarza, bibliotekarz schodzi z tymi książkami, zostawia je w takiej śluzie, to znaczy są dwie pary drzwi, jak się wchodzi do biblioteki publicznej w Kristiansand, więc bibliotekarz przechodzi przez pierwsze drzwi, zostawia te książki na stoliczku i wychodzi, cofa się, a później wchodzisz ty odbierasz te książki, więc no ciekawie to brzmi. Oni też tam napisali dokładnie przy tych regułach, ile wirus utrzymuje się na książkach i że tam oni generalnie odkażają wszystko na bieżąco, więc jak najbardziej zachęcają ludzi do czytania. Ludzie są też zachęcani do wychodzenia z domu Lasy nie są zamknięte w Norwegii tak jak w Polsce, wręcz przeciwnie, gdziekolwiek nie pójdę, czy za miasto, czy gdzieś w centrum miasta, do jakiegoś, do jakiegoś jeziorka, ponieważ Kristiansand to jest wspaniałe miejsce, gdzie nie trzeba wcale się oddalać od centrum, żeby nagle znaleźć się w lesie, w środku lasu i jeszcze móc sobie pochodzić wokół jeziorka, a w lesie się w nim pokąpać. I masa ludzi podróżuje sobie po takich laskach i chodzi z dziećmi i też seniorzy chodzą, więc na pewno nie ma tutaj w społeczeństwie paniki i na pewno nie ma w społeczeństwie strachu przed wirusem. Jest pewien respekt, to na pewno, ale nie ma strachu i nie ma paniki. Szczególnie ostatnio po tym, jak Norweska Premier na ostatniej konferencji prasowej wygłosiła, ogłosiła, że Norwegia ma już wirusa pod kontrolą i że... Nas po świętach będzie następowało stopniowe otwieranie państwa. Zacznie się od otwierania przedszkoli i, i najniższych klas szkół podstawowych, a później stopniowo będą się otwierali kosme e, fryzjerzy, kosmetyczki, e, niektóre restauracje. Restauracje dalej tylko te, które są w stanie zapewnić ten odpowiedni odstęp. Więc jestem bardzo ciekawa, czy, czy nasze restauracje na przykład się otworzy, ponieważ ludzie chodzą po centrum, jest ich masa i korzystają z tych knajp, które są otwarte, więc nie widzę specjalnie powodu, dla którego e, no, właściciel restauracji, w której pracuję, miałby dalej tracić pieniądze na wirusie. Po prostu skoro jest popyt. No ale na kwarantannie generalnie bawię się świetnie. E, mamy piękną pogodę. Ludzie, to jest takie super. Świeci słońce codziennie prawie. Ja już jestem rana na twarzy, mimo tego, że smakuję się codziennie kremem trzydziestką z filtrem dla dzieci. I wyglądam już jak moja babcia. E, czyli jak... E, Marokanka generalnie, to no, moja babcia nie jest z Maroka, ale wygląda jakby była e, i e, leżę codziennie na hamaku, który sobie kupiłam z okazji kwarantanny i czytam książki, albo leżę, muzy albo leżę muzyki, słucham muzyki, albo śpię i drzemie, i to jest super i robię trochę jogę i się rozciągam i, i, i robię różne dziwne rzeczy. I no, jest bardzo w porządku, musiałam napisać esej zamiast tych praktyk, które się nie odbyły, więc też napisałam go w spokoju, więc absolutnie narzekam. Wydaje mi się, że korzystam z tego czasu, który mi jest dany w miarę najlepiej jak mogę. Chodzę dużo też do lasu i oprócz tego, że kupiłam hamak ogrodowy to kupiłam jeszcze hamak taki przenośny, turystyczny. I ostatnio go wypróbowałam, po raz pierwszy z koleżanką poszłyśmy w las i zamontowałyśmy sobie obie takie hamaki między drzewami i leżałyśmy tam 5 godzin słuchając muzyki, gadając i jedząc jedzenie i patrząc się w jezioro. I to był taki quality time, że każdemu to polecam bardzo w czasie kwarantanny. Ale zanim zaczniecie mi zazdrościć tak strasznie tego, że mogę leżeć w lesie i na hamaku i mogę, mogę sobie chodzić do no generalnie mogę sobie chodzić, bo tutaj nie ma zakazów wychodzenia ani chodzenia w parach. Jest generalnie zakaz gromadzenia się więcej niż 5 osób, ale nie jest to tak turbo Uber przestrzegane. I to też mój spolokator wyjaśnił mi, że w norweskiej mentalności leży to, że po prostu państwo tych obywateli ma nie kontrolować, tylko ma liczyć na ich rozsądek i na to, że oni będą wypełniać swój dygnat, czyli to, co my po polsku nazwalibyśmy czynem społecznym, ale to się podobno źle kojarzy, bo się kojarzy z komunizmem. Ale w Norwegii wypełnienie dygnatu jest mega ważne, więc... W miarę się stosują do tych zaleceń. No i wirus naprawdę się nie rozprzestrzenia. E, wręcz przeciwnie coraz mniej. Mamy ludzi w szpitalach coraz mniej. Mamy ludźmi, ludzi pod respiratorami. Więc e, widać to, co Norwegia wcieliła w życie. Te restrykcje, które zostały wcielone w życie, pomogły. Ale wracając do zazdrości. Zanim zaczniecie mi zazdrościć hamaków i lasów i słońca na twarzy, E, to muszę Wam powiedzieć, że są teraz święta i strasznie bym chciała te jedna, święta jednak spędzić z rodziną i strasznie żałuję, że w tym roku nie ma pisanek i nie ma święcenia koszyczka i nie ma mojej babci, która tam płacze, że nikt nie chodzi do kościoła, a jest stanie Jezusa Chrystusa. I e, no, takich rzeczy mi brakuje i czuję się trochę sama, mimo tego, że mam znajomych i przyjaciół i mam z kim spędzać czas to jednak to nie jest to samo, co bycie z rodziną, szczególnie w takim czasie świątecznym. Więc umówmy się, że możemy sobie zazdrościć po prostu czegoś e, wzajemnie. Ja Wam będę zazdrościć tego, że jesteście w domu i w miarę możliwości możecie ten czas spędzać w domu i macie jajko szan i babkę cytrynową i mazurka na stole. Ja będę leżeć na hamaku i myśleć sobie o tym, że dobra, nie mam mazurka, ale mam hamak. I to nie chciała w dwie strony. E, Doceniemy ten czas, który mamy, Jak Kolwiek głupio to nie brzmi, nie będę ty udawała, że jestem influencerką albo że mam coś mądrego do powiedzenia, ale wydaje mi się, że y, mamy taki czas, nie będziemy mieli więcej tyle wolnego i wiadomo, dla masy ludzi jest to mega stresujące, bo stracili w tym momencie dochód i y, mają biznes, o którym muszą się martwić, ale za układam, że większość z Was jest w takiej sytuacji jak ja, czyli życie przewróciło się, ale tak nie do końca do góry nogami, tylko tak trochę... Tak trochę leży na plecach i tak wiecie, tak trochę skomla, ale generalnie nie jest źle. Więc e, naprawdę nie będziemy mieli już więcej takich wakacji i takiego czasu. I jeżeli chcemy go zmarnować, to możemy go zmarnować, ale możemy to, jeżeli to zrobimy, to zrobimy to po prostu z naszą własną wolą. A naprawdę można go wykorzystać na wszystkie książki. To, jest, to, to może brzmi głupio i to może brzmi, jest ciężkie do zrobienia, ale ja mam masę książek, których jeszcze nie przeczytałam. I zabrałam się teraz za nie. I to nie jest tak, że ja codziennie mam ochotę czytać te książki, ale zamówiłam sobie trzy reportaże Osnę sejestat, którą uwielbiam i polecam każdemu. Większość jej reportaży jest zresztą przetłumaczona na język polski, więc też będziecie mieli do nich dostęp. W tym momencie czytam reportaż, który nazywa się Dick i w polskim tłumaczeniu są to Dzieci Groźnego o wojnie w Czeczeniu. I jedyne, co odczuwam czytając ten reportaż, to jest masa podziwu dla tej młodziutkiej reporterki norweskiej, która, mając 23 lata i będąc zupełnie nieopierzonym, niedoświadczonym dziennikarzem, w zasadzie nie była nawet dziennikarzem, była po prostu dziewczyną po russystyce to jest w ogóle słowo, po filologii rosyjskiej. I, i po prostu. Redakcja gazety, do której się zgłosiła, stwierdziła, że łatwiej będzie wysłać do Rosji kogoś, kto mówi po rosyjsku i nauczyć go dziennikarstwa niż nauczyć dziennikarza rosyjskiego, więc Osnę w wieku 23 lat znalazła się jako korespondentka norweskiej gazety w Moskwie i wyjechała do Czeczeni robić reportaż o wojnie z Czeczeniem w Czeczeniu. nie była tam zbyt długo. Ale wróciła tam w 2007 roku i książka jest zbiorem historii zarówno z pierwszej wojny, jak i później z jej powrotu po 10 latach i jest książką fantastycznie feministyczną, a to nawet nie był specjalnie cel osny. E, po prostu opowiada nie tylko jej historię, jako mega twardej babki, która nie bała się wojny i która po prostu chciała przekazać światu, co tak naprawdę dzieje się w Czeczeniu i sama była trochę tego ciekawa i pewnie była też młoda i odważna i młodzi odważni ludzie mają po prostu tendencję do ignorowania potencjalnego zagrożenia, e, ale też pokazuje e, Osna w ogóle w swoich książkach, w swoich reportażach pokazuje historię bardzo prostych ludzi, bardzo zwykłe historie, które w czasie wojny nabierają ogromnego znaczenia, i są tam tak wspaniałe postacie kobiece, a właściwie po prostu historie babek, która, które Osna gdzieś tam poznała i z którymi zrobiła wywiady, i z tego wyłania się tak cudowny obraz babskiej solidarności podczas wojny i tego, jaką rolę i figurę ma kobieta podczas wojny, mimo tego, że to nie jest ta osoba zazwyczaj, która idzie i walczy z bronią w ręku na, na pierwszej linii frontu, to jednak bez kobiet wojna, no po prostu nie przed, nikt by nie przetrwał wojny. Wojna nie miałaby racji bytu. Znaczy wojna nie specjalnie kiedykolwiek ma rację bytu, ale kobiety, jak to po norwesku się mówi, Zapomniałam, jaki będzie odpowiedni idiom na to po polsku, ale po norwesku powiedziano by, że kobiety sprawiają, że koła w tym wozie się dalej kręcą. Czy my tak mówimy po polsku? Nie wiem. W każdym razie nie pozostało mi nic innego, tylko napisać o tym magisterkę i, i moja magisterka będzie właśnie o postaciach kobiecych, a właściwie o historiach kobiecych w reportażach Osno jestem Nie mogę się doczekać pisania tej jej magisterki i tej pracy, więc cieszę się, że udało mi się znaleźć temat, który mnie ekscytuje i e, wydaje mi się, że nawet toż żmudna praca na pisaniu, na pisania dziesięciu. Boże, co ja mówię, stu tu stron, w norwesku będzie całkiem przyjemna i ekscytująca. I z tą pozytywną myślą Wam zostawiam, Was zostawiam. Życzę Wam mega wesołych świąt. Skorzystajcie z tego czasu, który jest Wam dane, to się niedługo skończy, naprawdę. No i cieszę się się tymczasem z rodziną, a ja się będę cieszyć moim hamakiem. Do usłyszenia.